0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas, como me gusta decir a mí, a una nueva edición de Vanguardias, historias de hoy, ¿qué cambiarán en el mañana? Tuve un pequeño lapsus, me acordé de la época de la cámara en colores cuando estaba con mis pequeños amigos Alicia y Tomás. En estos tiempos de pandemia, donde se ha anunciado que la quinta región también entra en cuarentena, al menos en la zona costa, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el mundo de la ciencia y cómo desde la ciencia nos vinculamos a la familia, a la creación y al futuro. Pero antes de comenzar, vamos con la portada musical que el Gran Marcelo Cid nos regala y continúas aquí en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias.
2: La calidad y sobrevida de la humanidad y todo lo que le rodea, se quiera o no, ayer, hoy y mañana, se ha de definir por los hombres y mujeres que han dedicado su vida al quehacer científico. Quienes motivados por el deseo de ir siempre más allá nos permiten disfrutar de tecnologías tan básicas como la luz eléctrica, el agua potable, así como de procesos más complejos como internet o la cura a enfermedades de todo tipo. En este último campo que a finales de 2018 el mundo dio un paso gigante en la búsqueda de resolver una de las interrogantes con mayor complejidad en la ciencia biomolecular. Se trata de explicar cómo se podría revertir el proceso de la degeneración de nuestras células y una chilena estuvo en la punta de lanza de este proceso. Se trata de Denise Sepúlveda, bioingeniera de la Universidad de Concepción, doctor en ciencias médicas y biológicas de la Universidad de Chile, quien con tan solo 33 años de edad entró en estrecha colaboración con colegas de diversas partes del globo, en especial el reconocido científico y poeta japonés Kazuhiro Nagata, con quienes logró inéditos descubrimientos en la proteína HSP-47, respecto a su rol en la producción de colágeno, principal responsable de la sobrevida de las células, un hallazgo pionero en el mundo. Dichos descubrimientos fueron tan relevantes a nivel mundial que la publicación de su investigación la llevó a obtener portada y comentario editorial en la prestigiosa revista científica molecular Cell, mientras sé que en 2019, por sus avances, la joven de Concepción fue galardonada con el premio anual Dr. Federico Leighton, que otorga la Sociedad Chilena de Biología Celular a la Mejor, tesis de doctorado. A continuación te invitamos a conocer parte de la historia de vida de esta científica y adentrarnos en la forma de hacer ciencia en Chile.
0: Vanguardias.
1: ¿Cómo está, Denise, el día de hoy? Bienvenida al programa.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, ¿y tú?
1: Muy contentos de tenerte acá en este espacio, de poder conocer un poco más del mundo de la bioquímica, de tu trabajo, de adentrarnos en tu vida y también entender Toda la mezcolanza de influencias que hay en tu destino, que te tienen hoy eh, la punta de lanza de algo que quizás en unos años más va a cambiar para siempre la forma de entender la salud humana. Antes de partir, mi primera pregunta, Denise, es ¿cómo es la vida en Concepción?
3: La vida en Concepción eh, es buena, es buena. Mi, mis recuerdos muy, muy vivientes todavía. Yo ya en el año 2010 emigré para, para Santiago. Y, y bien, todo el colegio. Yo tuve un privilegio, estuve desde mi enseñanza preescolar hasta cuarto medio en el mismo lugar. Eh, luego mi paso por la Universidad de Concepción, estudiando bioingeniería. Eh, una familia también muy muy agradable y muy, y muy buena con mis procesos también, así que con unas hermanas y unos padres que siempre apoyaron todos.
1: Y es muy complejo el fenómeno de, de, de cantarte, porque por ejemplo uno puede leer que tu madre era folclorista, cierto te enseñó el, el cariño por la flota traversa, tu padre un hombre más ligado a la construcción y tú en el mundo de la química, ¿cómo, cómo se entiende esa triangulación?
3: Ah, interesante. Yo creo que por las libertades principalmente, eh, mi mamá decía desde que yo era eh, desde bien chica alguien bien organizada, que me gustaba mucho andar ordenando, y, y yo también recuerdo teniendo agenda desde muy pequeña, anotando las cosas muy organizada para optimizar el tiempo en el fondo, que, que yo creo que permitió esta... Um, eh, llegar a, al mundo de la ciencia, de la investigación, de, de estarse siempre preguntando cosas. Y claro, influencias directas desde mi familia en el mundo de la ciencia no hay. Eh, mi, mi papá, como bien dices tú, viene del mundo de la construcción, mi mamá muy de las artes, trabajó en esos años en la compañía de teléfonos de Chile, Otro, otros orígenes en realidad, pero yo creo que ellos me permitieron explorar y conocer y ahí yo encontré donde, donde enganché finalmente, que es en la investigación.
1: Quizás la, la unión que hay en estas tres áreas puede ser la, la exactitud, porque, por ejemplo, para tocar bien un instrumento hay que saber calzar la tecla para hacer una buena obra. Quizás puede ir ahí, ¿o no?
3: Sí, sí, está interesante, exacto. Precisión, exactitud, sí, estoy de acuerdo.
1: Claro, y también algo que, que es todo lo contrario, que es cuando no está la exactitud llevada al organismo... Trae enfermedades, problemas, se genera el cáncer, por ejemplo. Y tú estás ligada a una investigación que, como escuchábamos en la reseña, puede quizás cambiar el futuro. Antes de continuar con eso, vamos con una canción y continuamos con el programa. Estás aquí en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: Quiero
0: en Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
1: de vuelta en la conversación con nuestra ya nueva amiga Denise Sepúlveda, investigadora flamante, descubridora de un avance en una eh, proteína, la HP S47 si nos pudieras explicar, Denise, en qué consiste tu, tu descubrimiento en pocas palabras
3: exacto te cuento ahí eh, durante mi tesis doctoral fue que yo desarrollé esta investigación y que como bien dices tú tiene como por foco de estudio una proteína que su nombre es HSP 47 o por sus siglas en inglés de heat shock protein, una proteína que responde al estrés por calor, así fue descubierta y que en realidad lo que hace ser es un acompañante del proceso de síntesis del colágeno. Yo sé que estos últimos años ya la palabra colágeno empezó a aparecer, sabemos que el colágeno es una proteína estructural que es muy importante y que se va perdiendo por ejemplo en el envejecimiento entonces esta proteína HCP47 fue descrita en los años 90 como una pieza clave para que se sintetice el colágeno, sin embargo la contribución que, que ocurrió a través de la investigación que yo realicé fue que encontramos una nueva función para esta proteína, que no solamente tenía que ver con la ruta de, de síntesis del colágeno, sino que una influencia en la posibilidad de extender la sobrevida de ciertas células. En este caso, en el laboratorio que yo estudio, o estaba en realidad, eh, tiene un enfoque en neurociencias, por lo tanto, ahí están todas estas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene que ver con la muerte de ciertas poblaciones neuronales en algunos lugares específicos del cerebro. Lo que yo andaba detrás buscando en el fondo, es, eh, o lo que encontramos en realidad, porque no fue como planteamos la investigación inicialmente, es que esta proteína pudiese tener alguna participación y promover la sobrevida de las células. Que Necesitaríamos mucho que eso ocurriera en procesos de neurodegeneración o enfermedad. Eso, eso, ese fue como el hallazgo y lo diferente, y por el revuelo que tomó también tiene que ver por esto, porque es la descripción de una nueva función biológica para una proteína.
1: ¿Y en qué momento, cuando se está haciendo una investigación que busca un camino uno dice, oye, pero aquí tenemos algo, vámonos por este otro lado. ¿Cómo se da esa...?
3: Súper, súper interesante, porque eso tiene que ver también con, con los liderazgos, o con quién tú también tengas como mentor. Qué tan rígido, qué tan flexible es la ciencia que estás haciendo. Esto es un tema de discusión muy interesante, porque los lineamientos a través de los financiamientos a veces vamos a ver si promueven o en el fondo te estancan esta libertad en este caso para mí, yo estaba en un laboratorio donde este tipo de hallazgo las nuevas cosas o lo que no sabemos generaba un, 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 gran, una gran, un gran despertar una gran búsqueda, de, así que no tuve ninguna limitante en realidad como para escoger esta proteína y a, atrevernos a explorar con un área nueva también dentro del laboratorio y ahí fueron clave la, las colaboraciones también, no solamente con, con mi laboratorio, sino que la las alianzas que se, que se hicieron con otras personas muy expertas en este tema.
1: Y otros países que los vamos a ir descubriendo en el avance de la conversación. Vamos con una canción de Gondwana, Libertad estás aquí en Vanguardias y esto les de hoy ¿Qué cambian en el mañana?
0: Vanguardias
5: Puedo olvidar a tanta gente que sufre en cana Víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía Políticos ciegos, militares, sedientos por matar La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad Libertad, 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 libertad de ser y de expresar libertad Thank you
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación con nuestra amiga científica, Denise Sepúlveda, queríamos saber, Denise, cuando tú o sea, me, me hablabas de que uno va viendo, según la lógica que se van dando la investigación, los procesos, la gente que está... ¿En qué minuto tú dices, Concepción, eh, tengo que... Volar hacia la capital, ¿cómo se da ese proceso en tu vida?
3: Oh, buena, muy buena pregunta. La verdad, claro, yo terminando mi pregrado de, de bioingeniería en la, la UD Conce, y claro, ya definida un poco a, a, a entrar al mundo de la investigación, era era claro que yo tenía que tomar estudios de, de posgrado en el fondo para seguir especializándose. Y ahí, claro, en esta búsqueda, obviamente la UDECON se ofrecía excelentes programas también, pero claro, apareció ahí la Universidad de Chile, en particular la Facultad de Medicina, con un programa que era súper diverso en la cantidad de de asignaturas disponibles, desde la inmunología, microbiología, fisiopatología, no me obligaba como con un con un programa tan estricto sino que yo podría ir explorando y, y, y en realidad tomar los cursos que quisiera, yo creo que ese fue un enganche para mí, además a nivel familiar había coincidido que el, el año 2009 mi hermana venía a la capital a estudiar medicina así que ya íbamos a hacer dos acá en este nuevo lugar y finalmente postulo al programa y, y quedé aceptada así que ahí ya el 2010 empecé mi, mi cambio en el mes de abril y empecé con el programa de magíster acá.
1: ¿Y esa libertad tú crees que debiese ser extrapolable a otro tipo de, de disciplinas? Porque en el fondo eh, tú pudiste elegir un camino y no te viste atrapado por otro, ¿no? Claro.
3: Sí, yo, yo creo que se da mucho y cada vez se, va da, se da más, la justamente incluso la, ya no están los límites tan definidos, la, las disciplinas se van entrecruzando, esto mismo de, de la comunicación científica además o, o esta posibilidad, este espacio de estar acá, son cosas que también han ido transmutando, hay, hay investigadores que se dedican a la comunicación, hay periodistas y comunicadores que, que también toman la especialización de, en la ciencia, eh, así como lo veo en esta parte comunicacional también ocurre en otras disciplinas, poder, poder mezclarse con un químico, con alguien que tiene la especialidad en, en sistema libre de células, no biológico solamente estudiando la interacción molécula molécula, los bioestadísticos por otro lado, eh, yo creo que el, una de las cosas importantes y que ocurre en realidad en la ciencia que yo he podido experimentar a nivel nacional, es que es muy colaborativa, y eso ha sido súper bueno para mi, para mi desarrollo
1: Ya, tú tomas el magíster empieza a ver estas nuevas asignaturas, implementar los, los conocimientos y cómo se empieza a forjar esta investigación que te llevó a, a dar la vuelta al mundo en el fondo
3: Sí, eso ya ocurrió el, después del magíster. Yo el magíster ahí estuve dos años, claro, con Julieta González, también trabajando en, en otra enfermedad. Luego, cambio de laboratorio, empiezo con esta investigación. En realidad, yo partí estudiando varias moléculas más. ¿eh? El, el segundo año ya escogimos la favorita y, y ahí empezamos, como bien dices tú, a, a estrechar relaciones con otras partes del mundo y ahí para mí fue muy bueno el trabajo que se pudo desarrollar en, en Japón, justamente donde eh, Sensei Nagata era quien había descrito esta proteína en los años 90. Entonces, como ir a estudiar con el padre de la proteína, ir a ver esto. Y esto fue súper, súper bueno para, para mí.
1: Claro, eh, extrapolando la otra disciplina, sería como que un jugador de fútbol pequeño quisiera ir a, a entrenar, no sé, al Real Madrid, Barcelona. Nosotros los periodistas chilenos fuéramos al The New York Times... O a Cuba, conocer la lógica de José Martí. En el fondo, fue llegar a la, al alma mater, pero también eso te, te generó, por lo que he podido investigar, cierta contradicción, porque uno podía advertir que en Japón, eh, quizás el trabajo científico de la mujer no estaba tan respaldado como acá.
3: Súper interesante, y esto es un gran tema, porque justamente al laboratorio que yo llegué recién hace 10 años atrás, habían incorporado mujeres. Antes era un grupo exclusivamente masculino. Eh, efectivamente es eh, lo que pude percibir con el tiempo que estuve, lo que no quiero ser tan categórica por supuesto de, la, de las diferentes culturas pero efectivamente como ocurre no solamente allá, había un poco de postergación eh, del género femenino en, en todos los trabajos, incluso en la investigación, pero esa barrera ya, ya se, había, se había cruzado un poco la verdad, ya habían más personas, ya no, no, era, no era un tema en realidad tan tan potente en el momento en que yo fui pero por supuesto que me llamó la atención que hace solo 10 años atrás habían incorporado mujeres al laboratorio
1: estamos conversando con la doctora en bioquímica Denise Púlveda vamos con una canción y continuamos con el programa
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Denis, ¿cómo era la rutina antes de que tú fuese a Japón cuando ustedes hablaban de forma telemática, ocupaban Skype, cómo se comunicaban por computador? ¿Cómo era?
3: Exactamente, Skype en ese momento era la herramienta principal y mucho email, aquí también porque convengamos que obviamente el inglés no es, el no es la lengua nativa ni de ellos ni de nosotros, eh, obviamente siempre hay cosas graciosas ahí a nivel de pronunciación, así que también ocurría mucha comunicación por escrito, así que mucho email y por supuesto intercambio también de, de herramientas moleculares y algunas cosas, así que también fueron algunas encomiendas hacia allá y volvieron otras, eh, como un año y medio antes, eh, todo ese trabajo antes de yo ir sí.
1: y cuando está el estudio eh, completo ¿cómo, ¿cómo se da el proceso de, de difusión del
3: mismo Exactamente, bueno, ahí una vez que se arma ya el, el reporte científico, el, el paper, cierto, el manuscrito está ahí, eh, lo revisan todos los investigadores que participan y finalmente según lo que tengas ahí en tu mano y lo orientas a cierto a ciertas revistas, eso también tiene que ver con lo, los orígenes o con los lineamientos del laboratorio en donde estés, hay ciertas, obviamente, ciertos focos y, y ahí yo estaba en un laboratorio de muy buena productividad, por lo tanto, había harto soporte y harto, harto conocimiento y tecnicismo de cómo hacer una buena publicación así que ahí claro logramos publicar este, esta investigación en un journal bien importante para mi categoría de investigación que es Molecular Cell y además eh, tuvimos la posibilidad de, de por la calidad del artículo de obtener la portada de, de esa edición, de ese número de la revista así que fue súper gratificante por supuesto terminar la historia doctoral que no está exenta de momentos negativos, no todo es color de rosa, por supuesto, pero haber terminado esa etapa de esa manera a nivel científico y, y personal, así que fue, fue súper bueno ese proceso de escribir el manuscrito, que lo volvían con muchas correcciones, nuevas propuestas, así que es un trabajo bien arduo, ¿eh? es bien intenso esa última parte también.
1: Claro, es un bonito proceso, contarle a la gente que quizás no, no ha tenido la opción de tener que hacer una tesis, un trabajo de ese tipo, es casi un hijo, es como escribir un libro donde tu, tu profesor que te va revisando también es parte de, de, del proceso y en tu caso eran muchas personas las que intervenían, pero me, me imagino que era complejo conversar una sobremesa, ¿cómo se hacía una sobremesa de una investigación de este tipo? <risa>
3: <risa> Tienes razón ahí en realidad, claro, se va armando por grupos en el fondo, vas haciendo grupos con los distintos colaboradores, en nuestro caso, claro, estaba el grupo de Japón, había otro grupo en Alemania en Canadá, en Francia también así que, claro, en realidad la, las comunicaciones de, de discusión o las telereuniones eran más bien con grupos pequeños y luego toda la, la discusión más dura se va dando increíblemente sobre el mismo escrito, en el draft ahí con el corrector al lado todo el mundo va escribiendo sus comentarios y va, va, se van respondiendo es una especie de chat dentro del mismo manuscrito, es, es bien especial el fenómeno también, sí.
1: Claro, me imagino debe ser divertido, o sea uno que no conoce nada del tema debe ser súper complejo de leer, pero usted incluso se debe haber dado tiempo hasta de, de hacer alguna broma no tienes cara de molécula tanto, cosas así. <ríe> Oye, <ríe> sí. pero también tú te sentiste profeta en tu tierra, porque el año pasado, en 2019, igual recibiste un premio acá en Chile, ¿Tú, tú te sentiste afortunada en ese sentido, ¿no? Porque siempre se habla que el investigador chileno debe salir del país, de hecho está toda la polémica con Vegas Chile, porque muchos se van y no, y no vuelven. ¿Tú te sentiste afortunada?
3: Sí, súper, súper agradecida, y, y es gracioso porque además esto llegó como, claro, como un año después, en realidad, mi publicación fue el año 2018, vamos a decir, o 19, ya estoy, 18, y yo este premio lo obtengo el, el 2019, que es un reconocimiento a la, a la mejor tesis doctoral en, en biología celular, eh, otorgado por, por la Sociedad de Biología Celular de Chile, así que fue súper claro, ahí ya era el, el paquete completo, por supuesto, ese reconocimiento, que además, más permitía la instancia de ir a exponer el, el trabajo al, al, a la reunión anual de la sociedad, que ya hace varios años se hacen en Puerto Varas, así que fue súper bueno volver a encontrarme con muchos compañeros, también hay harto bioingeniero de la UDECONSE que siguieron sus carreras, fueron a hacer especializaciones al extranjero y ahora son docentes, académicos e investigadores en distintas universidades, así que es entretenido ver cómo va pasando el tiempo, pero, pero efectivamente se agradece el, el reconocimiento a la, al trabajo liderado por mí y por mi tutor, pero con un montón de gente detrás.
1: ¿Y desde un punto de vista económico, es sustentable ser investigador en
3: Chile? ¡Ay, oh, buena pregunta! ¡Buena pregunta! No me la
1: contesté todavía. Vamos con una canción y a la vuelta me da la respuesta.
0: ¡Vanguardia!
6: De nuestra ciudad, Hoy quiero dejarte en paz. Bueno es reconocer que aquí no hay nada que hacer. Las...
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Habíamos dejado una pregunta planteada si era sustentable al bolsillo ser científico. Exacto. Y la respuesta es...
3: Eh... No, vamos a hacerlo de frente, no por el momento, no, pero es un no temporal o circunstancial. Yo creo que, que justamente vamos en el camino de la profesionalización de la ciencia. Hay unos fenómenos bien distorsionados que ocurren en nuestro rubro, porque tú puedes pensar cinco o seis años de una carrera de pregrado, más otros cinco o seis años en tus especializaciones de posgrado, magíster, doctorado, e increíblemente hay mucha gente que se dedica a la investigación y no existen contratos. Eh, hay una ahí, tenemos una brecha, tenemos un, un gap súper grande con la profesionalización de la ciencia, no solamente a nivel nacional, sino que también latinoamericano, ahí hay hartas cosas que mirar obviamente algunos países desarrollados donde, donde efectivamente esto es una carrera, no es, no es que seas un estudiante de por vida, sino que esto cambia. Eh, Han ocurrido mejoras, por supuesto que sí, pero todavía hay mucho trabajo por recorrer eh, brechas salariales en segregación, vertical, horizontal de género hay, hay muchísimas cosas que también estamos ahí, pero lo bueno es que ya se habla, se discute, yo ayer estaba en un resumen de un cabildo de muchos cabildos que se hicieron en el Instituto de Neurociencias Biomédicas y ayer, claro, todas las comisiones exponiendo desde garantes laborales, de temas de género entonces, los científicos ya estamos hablando de otras cosas también, no solamente de la productividad científica no solamente asociando la excelencia a la productividad científica sino que también a otras cosas más, y por supuesto, las garantes laborales están, están entre ellas, así que estamos trabajando en eso, ¿eh? yo, yo también tomo ciertas banderas ahí, hay mucha gente que, que ya lo estamos haciendo, pero es un, es un camino.
1: claro ¿Y, ¿Pero cómo es el trabajo también con, con el mundo de la industria? Porque me imagino que si de acá salen remedios, exámenes, mejoras... Eh, alguien lo va a querer ser rentable y ahí es donde empieza el juego de las patentes es ¿no? medio complicado ser investigador en estos tiempos
3: Sí, ese es un gran tema, cuando la ciencia básica, en el fondo, va, va en, en pos de, de la aplicación, que en realidad eso busca ahí la biotecnología también, como dices tú, que se generen remedios, que se generen tecnologías, terapias, y ahí hay un, es un universo, porque justamente si necesitas, por poner un peso, vamos a hacer un, una analogía, si necesitas un peso para la investigación básica, al menos necesitas desde 50 a 100 para hacer tus primeros ensayos clínicos o para poder llevar esto a una, a un, en pos de una producción. Y ahí donde es muy importante las políticas públicas, las estrategias, cuál es, es el sentido de ciencia que queremos para nuestra sociedad. Y claro, pues decidimos vender todo. De repente hay grandes iniciativas que han salido de, de, de iniciativas chilenas, de investigadores chilenos y que efectivamente se pueden ver... Eh, trabadas o no tan fluidas por, justamente porque no estamos tan vinculados a, a la aplicación pero ese trabajo yo también veo que, está, que empieza a ocurrir, que hay más movimiento hay gente que se especializa también en la transferencia tecnológica en la propia intelectual, cómo cuidamos ese conocimiento y finalmente lo traemos como un retorno que, que le haga bien a toda la sociedad, así que es todo, es todo un trabajo y muy muy complejo llegar a la ciencia aplicada finalmente
1: para ir finalizando, me quedan solo dos preguntas. Primero, eh, en estos tiempos de, de COVID, donde hemos tenido que, los que tenemos la posibilidad de trabajar desde la casa, tener que eh, reivindicar la idea del trabajo a distancia, ¿tú, ¿tú qué valor le das a eso? Porque tu investigación un poco fue posible gracias a eso, ¿no?
3: Sí, súper interesante. Claro, el, el teletrabajo, vamos a decir, es parte también de los investigadores que tienen sus redes de colaboración nacionales e internacionales. parte de lo que se ha dado ahora, justamente, que está un poco bloqueado y está más restringido, obviamente, el, el trabajo en los laboratorios. Ahí principalmente eh, por un compromiso ético, todo lo que son modelos animales o todo lo que es... Eh, ex, eh, Trabajos de investigación de un largo tiempo Que no se pueden perder ahora Tienen posibilidad entonces De, de los investigadores obtener un salvoconducto Y trabajar Toda la otra parte está un poco detenida por lo tanto, claro, se han abierto mucho más espacio para terminar todas esas publicaciones pendientes, para terminar reviews o hacer, hacer revisiones bibliográficas, generar nuevas alianzas y ahí el teletrabajo es, es fundamental, es clave. Así que muchas más reuniones, incluso de lo que era el trabajo estando en el laboratorio, ahora la cantidad de reuniones de edad ha aumentado, pero, pero como te digo, se han dado otras instancias súper buenas también de cierre de cosas que uno siempre iba dejando ahí en el en el tintero.
1: Denise, y para finalizar, si tú tuvieras que dar un consejo a un papá o a un hijo para que se quiera entrar adentrar en el mundo de la ciencia, ¿qué recomendarías tú?
3: ¡Ay, oh, qué bueno! ¡Qué lindo! Mira, en realidad, desde mi experiencia, yo creo que no, no poner ningún, eh, ningún, ningún límite, ninguna barrera a nivel mental o de soñar. Eh, eso mismo busca la ciencia, desde desde cosas tan inocentes de repente de plantear, ¿y por qué? ¿Y esto no podría hacerse de esta manera? ¿Y, ¿y, por, qué no? ¿Y por qué no intentarlo? ¿Por qué no tratar? Yo creo que, que mantener viva esa llama de la inquietud, de estar siempre cuestionando, es una gran herramienta para la ciencia. Después se van sumando los, los cursos, que aparezcan buenos profesores en, en, durante la enseñanza básica, media, que te puedan mostrar otras cosas, pero yo creo que mantener viva la curiosidad creo que es lo más importante.
1: Te queríamos dar las gracias, Denise, por esta entretenida conversación y darnos la posibilidad de adentrarnos un poco más de la, de la ciencia, conocer el mundo de la ciencia, de la bioquímica. Y para despedirnos, Marcelo Cid, regálanos una canción y nosotros nos vemos la próxima semana. Estás aquí en Vanguardias, historias de hoy y cameras del mañana. ¡Hasta la próxima!